0: Ketika dunia meruntuh yang mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan. Setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, dari saat kita bangun di pagi hari hingga kita mematikan lampu di malam hari, kita tidak memiliki kendali atas perubahan yang dibawa kehidupan. Untungnya kita dapat bersandar kepada Tuhan yang mengetahui semua tentang perubahan yang tidak dapat kita lihat akan datang dan dapat membawa kita dengan aman melewatinya. Di bagian kedua judul kotbahnya Pasang Surut Kehidupan, Dr. David Ceremia selanjutnya akan membahas Mazmur 30 ayat 6 hingga 12 selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: bagian yang kedua dari tangisan kepada sukacita Mazmur 30 ayat 5 Saudara-saudara sekarang Anda lihat kontras yang pertama adalah beralih dari sakit atau penyakit kepada kesembuhan dan ada jarak yang jauh di antara keduanya kemudian dia pergi ke kontras lainnya dari sakit kepada kesembuhan dan sekarang dari tangisan Menjadi sukacita. Perhatikan apa yang dikatakan ayat 5. Dikatakan, sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dari menangis kepada sukacita. Nah, seringkali tangisan dan kegembiraan tidak terjadi bersamaan. Saya telah memperhatikan satu pengecualian. Dan terkadang wanita menangis ketika mereka bahagia. Saya tidak mengerti sepenuhnya. Tapi saya telah melihatnya. Saya sudah mencoba mencari tahu. Saya tidak bisa memahaminya. Tetapi seringkali, tangisan beriringan dengan kesedihan dan sukacita beriringan dengan kegembiraan. Dan Daud sekarang sedang berbicara tentang jurang besar yang ada di antara pasang surut tangisan dan sukacita. Anda tahu, Anda bisa mengalami hal-hal itu dalam sekejap. Anda dapat dipenuhi dengan sukacita di satu saat dan menangis di saat berikutnya karena peristiwa berubah dan banyak hal terjadi. Bagian A, ini adalah kebenaran setiap hari. Saya ingin Anda memperhatikan dua hal tentang ekspresi kecil ini. Sedikit kontras antara tangisan dan sukacita. Pertama-tama, ini adalah kebenaran sehari-hari. Ini bahkan tidak harus berasal dari Alkitab, Untuk menjadi benar, tetapi itu memang benar. Ini adalah akal sehat yang baik, bahwa ketika seseorang mengalami hal yang sulit, Anda biasanya dapat berkata kepada orang itu dengan niat baik dan tidak salah dalam melakukannya. Kamu tahu, tidak akan seperti ini selamanya. Bertahanlah, ini akan menjadi lebih baik. Bertahanlah, kamu bisa melewati ini. Salah satu ayat luar biasa dari Alkitab yang telah disalah tafsirkan adalah frasa kecil ini. Tapi saya menyukai salat tafsir ini. Beberapa orang ditanyai apa ayat favoritnya dalam Alkitab. Dan dia berkata bahwa ayat favoritnya dalam Alkitab adalah ini. Itu pun akan berlalu. Itu tidak datang untuk terus ada. Itu akan berlalu. Begitulah adanya banyak orang berpikir ketika Anda mengalami masalah. Itu akan ada selamanya. Tetapi Alkitab berkata, Tangisan datang di malam hari, Tetapi sorak sorai datang di pagi hari. Memang benar, Ini adalah kebenaran sehari-hari. Saya melihat ini sepanjang waktu, Sebagai seorang pendeta. Terkadang ketika kita memberikan penghormatan kepada seseorang, Yang kita kasihi, Yang telah bersama Tuhan, Dan Anda melihat kesedihan, Di wajah para anggota keluarga, Dan Anda berpikir, tidak akan pernah baik-baik saja dengan mereka. Tetapi setahun kemudian, atau lebih, Anda melihat bahwa entah bagaimana Tuhan telah menyembuhkan luka itu. Dan dia telah membawa kembali kegembiraan dan sukacita. Saya baru saja berbicara dengan seorang teman pendeta saya. Mereka baru saja mengalami beberapa hal tragis dengan salah satu anak mereka. Dan istrinya berkata, saya melihat Suami saya beberapa hari yang lalu dan saya berkata, saya ingin tahu apakah kita akan pernah tersenyum lagi. Beberapa dari Anda telah melalui rasa sakit yang begitu hebat, sehingga Anda benar-benar bertanya-tanya, apakah Anda akan pernah dapat tersenyum lagi karena sangat menyakitkan pada saat itu terjadi. Tapi tahukah Anda secara umum, Tuhan memulihkannya dan Anda melewati saat-saat menangis itu. Dan Tuhan membawa kembali sukacita itu dia punya untuk menyembuhkan. Bagian B, ini adalah kebenaran kekal. Ini bukan hanya kebenaran sehari-hari. Ini adalah kebenaran yang kekal. Saya ingin menjelaskan hal ini kepada Anda, karena ini adalah pemikiran yang berharga. Berapa banyak dari Anda yang ingat dalam membaca kisah penciptaan di perjanjian lama, Bahwa Alkitab mengatakan sesuatu yang jika Anda memikirkannya, itu agak aneh. Setelah menjelaskan karya kreatif setiap hari, Alkitab mengatakan ini, Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Katakan itu dengan lantang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Apa masalahnya dengan itu? Bukankah itu terbalik? Bukankah pagi dan petang adalah hari pertama, tapi dalam kalender Tuhan tidak seperti itu. Dalam kalender Tuhan, dia mengatakan, itu adalah petang dan pagi, dan itu adalah hari pertama. Anda tahu apa? Ada sedikit pemikiran praktis yang bagus di sana. Jika Anda mau memegangnya, berapa banyak dari Anda yang tahu? bahwa jika Anda memulai hari pada malam sebelumnya, dalam proses berpikir, dalam proses perencanaan, dalam proses berpikir, keesokan harinya akan selalu berjalan lebih baik. Jika Anda duduk di malam hari dan membaca sedikit dari firman Tuhan, sebelum Anda pergi tidur, lihatlah hal-hal yang akan Anda lakukan keesokan harinya dan berkata, Tuhan, ini adalah pikiran yang saya miliki. Selagi saya melihat hari esok, berkatilah pemikiran ini. Anda tahu apa yang akan terjadi. Anda akan pergi tidur malam itu. Dan Tuhan akan mengatur hal-hal itu dalam pikiran Anda saat Anda tidur. Dan Anda akan bangun keesokan harinya. Dan malam serta pagi akan menjadi harinya. Saya pikir penting untuk memulai lebih awal dengan Tuhan. Tapi mungkin kita harus mulai lebih awal. Mungkin kita harus mulai malam sebelumnya. Tapi inilah kebenaran berharga tentang kekekalan. Saat ini Anda dan saya hidup di waktu malam kehidupan. Tetapi Alkitab mengatakan, akan ada pagi yang fajar suatu hari nanti. Dan semua duka dan kesedihan, serta kesulitan yang telah kita ketahui, di malam hari, dalam hidup kita akan lenyap. Pada fajar hari, Baru ketika Tuhan datang kembali dan coba tebak, ketika dia kembali tidak akan ada lagi pasang surut, tidak akan ada lagi tangisan dan kesedihan serta kesulitan dan tantangan. Dia akan menyembuhkan setiap luka, menghilangkan setiap penyakit dan memulihkan setiap noda dan akan ada sukacita di pagi hari. Mungkin tangisan menjadi milik kita sekarang, dan mungkin kita sedang menangis. Bukankah itu hal yang hebat? Itu adalah hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi disinilah kontras dari menangis menjadi sukacita. Bagian yang ketiga, dari kemakmuran kepada kemiskinan. Mazmur 30 ayat 6 hingga 7. Sekarang perhatikan yang ketiga. Kebenaran sehari-hari dan kekal ini diikuti dengan nomor 3 dan itu adalah dari kemakmuran kepada kemiskinan. Perhatikan apa yang dikatakan Daud di ayat enam. Sekali lagi dia membawa kita pada pengalaman roll coaster. Dia berkata, Dalam kesenanganku, kemakmuranku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Jika saya dapat mengeluarkan ini dari bahasa New King James dan meletakkannya dalam istilah praktis, apa yang dikatakan Daud adalah ini. Saya melihat kembali hidup saya dan ada saat dalam hidup saya ketika saya sangat makmur. Dan kebodohan dari kemakmurannya tergambar dalam perkataannya. Pada saat seperti itu, perhatikan baik-baik dan lihat Alkitab Anda. Dia berkata, Dalam kesenanganku, kemakmuranku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, sekarang aku telah menjadi kebal, tidak ada yang bisa menyentuhku. Aku sangat makmur, sehingga sekarang aku mengendalikan hidupku. Anda berkata betapa bodohnya. Tapi tahukah Anda, itulah sikap banyak orang ketika mereka menjadi sangat kaya. Mereka sampai ke tempat di mana mereka berpikir, Aku telah mengendalikan hidupku. Aku memiliki semua uang yang kuperlukan. Dan tidak ada yang dapat menyentuhku. Tapi kemudian berapa banyak dari Anda yang mengetahui siklus orang-orang itu, menyerahkan kesehatan mereka, Untuk mendapatkan kekayaan mereka. Dan ketika mendapatkan kekayaan mereka. Mereka harus memberikan kekayaan mereka. Untuk mendapatkan kesehatan mereka kembali. Ini seperti itu bukan? Agak bodoh untuk berpikir bahwa kemakmuran akan membuat Anda aman secara total dan sempurna. Namun itulah yang dikatakan Daud. Ini mengingatkan saya pada 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Di mana kita membaca, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Betapa bodohnya berpikir bahwa karena Anda memiliki sumber daya, maka Anda benar-benar aman. Anda mendapat satu panggilan telepon dari dokter yang akan meledakan pemikiran itu keluar jendela. Anda tahu itu. Saya tidak menentang Anda memiliki apa yang Anda butuhkan. dan menjadi sukses dalam apa yang Anda lakukan. Tetapi intinya adalah, jika Anda berpikir itu membuat Anda aman, dari segala penyakit dalam hidup, Anda tidak berpikir jernih. Saya teringat akan seorang pria dalam perjanjian lama, yang mencampurkan hal ini dengan cukup baik, namanya Nebuchadnezzar, dan dia adalah Raja Babel, kerajaan besar Babilonia. Suatu hari menurut kitab Daniel, Dia sedang berjalan melalui istananya. Daniel 4 ayat 29. Dan dia sedang berjalan-jalan di istana Babel. Dan inilah yang dia katakan. Sekarang lihat ini. Berkatalah Raja, Bukankah itu Babel, yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar Dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Saya membaca itu. Dia sedang berjalan-jalan, hanya mengagumi segalanya. Dan dia berkata, Lihat apa yang telah aku bangun. Lihat apa yang aku lakukan. Aku melakukan ini. Aku melakukan itu untuk diriku. Aku tidak melakukannya untuk orang lain. Aku melakukannya untuk kemuliaanku. Dan sementara kata itu ada di mulutnya, surga berbicara dan berkata, Engkau baru saja kehilangan kerajaanmu, nak. Itu sudah berakhir. Anda ingat kisah selanjutnya. Tuhan belum selesai dengan Nebuchadnezzar karena dia akan menggunakan dirinya sebagai ilustrasi untuk kita semua. Jika Anda tidak mempercayai cerita ini, Silakan Anda kembali dan membacanya di kitab Daniel. Karena ini benar-benar ada di dalam Alkitab. Nebuchadnezzar menjadi manusia serigala pertama di dunia. Apakah Anda tahu itu? Dia diubah menjadi manusia serigala. Dan menghabiskan tujuh tahun berikutnya. Makan rumput. Di lapangan seperti binatang buas. Seperti film Larut Malam. Jika Anda benar-benar ingin tahu yang sebenarnya. tebak apa yang terjadi, pada akhir tujuh tahun dia dipulihkan, seperti yang dinubuatkan. Saya ingin membacakan untuk Anda apa yang dia katakan dalam Daniel 4 ayat e 37 Jadi sekarang aku Nebuchadnezzar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka, yang berlaku congkak. Benar, Raja Nebuchadnezzar, dia tidak terlalu pintar, tapi dia mempelajarinya. Tujuh tahun makan rumput seharusnya. Mengajarkanmu sesuatu, bukan? Dia menyadari bahwa apa yang telah dia pelajari adalah bahwa ketika Anda menjadi sombong dengan siapa Anda di dalam kemakmuran, maka Tuhan dapat menjatuhkan Anda dalam sekejap. Daud sedang berbicara tentang hal itu, beralih dari kemakmuran kepada kemiskinan, dalam satu hari, pasang surut kehidupan. Tapi tahukah Anda, ada doa yang luar biasa di dalam Alkitab, dan saya akan memberikannya secara gratis. Ini adalah doa yang luar, yang mungkin kita semua harus lebih banyak, menaikannya. Saya memikirkan tentang doa ini sesekali. Saya perlu sering Mengingatkan Anda tentang itu. Doa ini ditemukan dalam Amsal 308 hingga 9. Inilah yang dikatakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri. dan mencemarkan nama Allahku. Bukankah itu doa yang menarik? Itu adalah doa untuk keseimbangan. Dan di dunia kita sekarang ini, doa ini akan menjadi seperti ini. Tuhan berikan aku semua yang kubutuhkan, semua berkatmu bagiku yang tidak akan menghalangi hubunganku denganmu. Tetapi jangan berikan aku lebih dari itu, karena tidak ada gunanya memiliki barang dalam kehidupan ini jika mereka menghalangi anda untuk mengenal Tuhan dan untuk memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya kontras antara kemakmuran dan kemiskinan bagian keempat dari ratapan kepada tarian mazmur 30 ayat 11 izinkan saya memberi anda yang keempat yang ada di mazmur ini perhatikan ini Daud berkata aku yang meratap Telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ayat 11 adalah salah satu alasan utama. Mengapa para ahli teologi percaya, Mazmur ini sesuai dengan kitab 2 Samuel. Karena izinkan saya menceritakan kisah selanjutnya tentang mengembalikan tabut perjanjian. Apakah Anda ingat cerita itu? Daud akan kembali ke kota dengan tabut Perjanjian dan bandnya bermain dengan orang-orang bersukacita. Dia mengenakan jubah imamnya, Efod dari kain linen, kata Alkitab. dan kemudian Alkitab mengatakan ini, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Anda tahu itu adalah bagian yang sangat mengganggu bagi banyak orang, Saya menghabiskan banyak waktu dalam teks perjanjian lama ini. Tahukah Anda apa artinya? Artinya menari. Saya tidak tahu apakah Anda bertepuk tangan karena Anda menari. Dan Anda tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, itu bukan tarian pergaulan. Ini bukan menari saat menari dalam barisan. Atau apapun yang mereka lakukan di negara. Dan hal-hal barat, ini adalah Daud yang menari di hadapan Tuhan dalam keriaan. Karena apa yang telah Tuhan lakukan, dia begitu dipenuhi dengan berkat dan keindahan dan keagungan Tuhan saat itu sehingga dia tidak bisa menahan diri. Apakah anda melihat apa yang terjadi? Daud berubah dari ratapan dan mengenakan kain kabung menjadi menari dalam jubah kegembiraan. Bukankah hidup ini penuh dengan pasang surut? Bukankah hidup secara keseluruhan adalah kehidupan dari keadaan-keadaan ekstrim? Beberapa hari ini hampir lebih dari yang dapat Anda tangani dalam konteks 24 jam, emosi ekstrim yang kita alami. Bagian keempat dari Keheningan Kepada Nyanyian, Mazmur 30 ayat 12. Lalu ada satu hal terakhir dan saya akan membahasnya dengan cepat. Itu ada di ayat terakhir dan itu adalah supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Ini adalah pengingat betapa banyak dari kita yang tetap diam meskipun fakta bahwa Tuhan telah memberkati kita dengan begitu banyak. Pelajaran besar di sini adalah pelajaran tentang berkat Tuhan yang luar biasa. atas kita ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Namun, Tuhan tetap ada ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Tuhan ada di ruangan ketika Anda mendapat berita tentang beberapa pencapaian besar, beberapa penghargaan. Tetapi Tuhan juga ada di kamar, rumah sakit ketika Anda mendapat berita tentang situasi sulit yang harus Anda hadapi. Dia selalu bersama Anda dalam suka dan duka. Dan itulah mengapa hal yang diperintahkan untuk kita lakukan di sini. Di akhir Mazmur ini adalah, entah pasang ataupun surut, kita harus memuji Tuhan. Perhatikan, Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jika Anda kembali ke ayat keempat, di sini hal itu dikatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada Namanya yang Kudus. Satu pemikiran yang tidak ingin anda hilangkan dari Mazmur 30 adalah, apakah anda sedang menangis atau bersukacita? Bersyukurlah kepada Tuhan. Apakah anda sedang dalam masa sulit atau tidak? Bersyukurlah kepada Tuhan. Jika anda sedang mengalami kemakmuran. Atau kemiskinan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jika Anda sedang menari. Atau berkabung. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan pernah lupa. Bahwa satu hal yang tetap. Dalam semua itu adalah. Bahwa Tuhan itu ada. Dia mengerti. Jangan takut saat Anda berada di lubang. Untuk mengangkat tangan. Dan suara Anda kepada Tuhan. Dan berkata. Tuhan saya tidak mengerti ini. Tetapi saya memberimu pujian dan saya mengucap syukur. Salah satu hal yang terjadi pada kita ketika kita mengalami masa-masa sulit adalah kita melupakan semua hal baik lainnya. Kita kehilangan orang yang kita cintai dalam kematian. Dan itu adalah hal yang paling sulit. Namun seringkali ketika itu terjadi, Tuhan menemani kita melalui orang lain untuk menghibur dan mendorong hati kita. Dan kita perlu mengucap syukur. Dan ketika Anda mulai mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan membuat Anda melihat dengan perspektif yang benar. Anda tahu dari semua hal tentang hidup yang paling sulit bagi saya adalah masalah siklus ini, masalah naik turun ini. Anda tahu saya baru saja mulai berlari dan kemudian sesuatu terjadi yang mengubahnya ke arah lain. Tetapi saya harus belajar. Dan saya pikir Tuhan sedang mengajar saya. Dan mungkin dia sedang mengajar Anda bahwa semua ini adalah untuk kemuliaan dan maksudnya. Dan dia punya alasan mengapa dia mengizinkan. Hal-hal itu masuk ke dalam hidup kita yang terkadang kita tidak mengerti. Saya diingatkan bahwa salah satu alasan mengapa kita memiliki beberapa tantangan dalam hidup kita adalah karena Tuhan sedang menguatkan kita. mempersiapkan kita agar kita tidak dikuasai oleh hal-hal di luar sana yang benar-benar mencoba menghancurkan kita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah merasakannya, tetapi saya pernah merasakan kaki Tuhan sesekali. Menendang saya kembali dan berkata, ikuti saja, mempersiapkan Anda, menguatkan Anda. Pasang surut kehidupan tidak selalu terjadi begitu saja. Terkadang Tuhan membawa hal-hal itu ke dalam hidup kita untuk suatu tujuan, sehingga dia dapat memperkuat kita dan menjadikan kita sebagai orang yang dapat dia percayai dan gunakan di hari-hari yang ada di hadapan kita. Saya senang Bapak saya lebih lembut, namun demikian, dialah yang sering berada di balik pasang surut hidup kita. Dan hal yang sangat berharga tentang itu adalah dia selalu ada di sana. Jadi berilah dia pujian, Orang-orang kudusnya, jangan takut untuk mengangkat hati Anda dan berkata, Tuhan, saya tidak tahu tentang apa semua ini, tetapi saya akan memuji Engkau dan saya bersyukur Engkau merencanakan sesuatu. Tuhan, dan saya tidak perlu tahu apa itu sekarang, tapi saya akan memuji Engkau. Suatu hari, Anda akan berdiri di atas kaki Anda dan berjalan, terlindungi. Ketika saatnya tiba, bahwa Anda akan membutuhkannya. Anda berkata, saya tidak dalam masalah apapun sekarang. Tidak ada bedanya. Anda harus mulai dari mana Anda berada sekarang. Dan jika Tuhan telah berbicara ke dalam hati Anda, saya akan meminta Anda untuk memberikan hati Anda kepadanya. Hari ini, selagi Tuhan berbicara kepada
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul Pasang Surut Kehidupan dari seri Ketika Dunia Muruntuh. Di bagian kedua ini, Dr. Davi Crimiel menjelaskan Mazmur 30 ayat 6 hingga 12. Bagaimana perjalanan kehidupan dari kemakmuran kepada kemiskinan, dari ratapan kepada tarian, dari keheningan kepada nyanyian. pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. di 0812 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa esok di radio Anda di jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya Seri Ketika Dunia Meruntuh Judul ke-8 berdoa di bawah tekanan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.